0: und herzlich willkommen zu Derzeit-Discovery, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Hit it!
0: <lacht> ich nicht verstanden.
1: <lacht> oh, das war so ein Aufruf, äh, Derzeit-Discovery neu zu starten. Und ich zitiere hier uh, Captain Pike. Ah, ah. Dass er am Ende, glaube ich, sagt, wo ist das so? statt Energie ist das, glaube ich, sein Spruch.
0: Ah it. Ja, verstehe. Okay. Genau, wir sind nämlich zurück in Discovery. Wir haben ja schon die vier kleinen Zwischenfolgen besprochen und jetzt kommen wir endlich zur zweiten Staffel. Die erste Folge heißt Brother.
1: Oh, Brother. Ähm, ja, der äh, Brother ist der Brother von Michael. Aber, um. Und zwar mhm. ist das, wie wir jetzt schon gelernt haben, Spock. Und es geht los mit einer um, Backstory-Flashback in Michaels Kindheit. Nämlich als sie eben von Amanda und Sarek äh, ich wollte schon Spock zum Nachnamen sagen, nein, adoptiert <lacht> wurde, <lacht> also sie lernt Amanda kennen und dann irgendwann ihren jetzt neuen Bruder. Der Bruder ist aber irgendwie nicht so glücklich darüber, er verkriegt sich in seinem mhm. Zimmer. Uh, das ist generell so ein bisschen mürrisch, der kleine Spock. Uh, wir mhm. sehen ihn, wie er zeichnet auf seinem Computer, ne. Und das ist, er zeichnet anscheinend ja. irgendwie eine, einen Holo-Drachen, den er dann zum Leben erwecken kann. Und er schwirrt dann mhm. im Zimmer rum, ne. Ja. Und es genau. ist aber generell eher so eine Abstoßungsgeste an äh, Michael, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, so habe ich das, das auch verstanden. Können kann uns nochmal erinnern, was jetzt allgemein mit der Discovery los ist. Wir sind also zurück aus diesem ähm, Spiegeluniversum, wo wir eine Zeit lang waren. Und Saru ist äh, inzwischen Captain oder Acting-Captain, äh, also
1: äh, Captain. ja, Ersatz-Captain, ja.
0: Wie? Ersatzkapitän, Genau, mhm. wir haben Lorca verloren, leider. <lacht> so, es handelte sich um einen bösen Spiegellocker. Und ähm, zuletzt, am Ende der letzten Staffel, haben wir noch gesehen, oha, äh, die Discovery beginnt mit einem anderen Schiff, das uns irgendwie bekannt vorkommt, nämlich der Enterprise. Und, und deswegen also auch dieser Rückblick auf ähm, Spock, weil wir wissen, aha, irgendwie zu dieser Zeit müsste Spock da an Bord gewesen sein.
1: Und es ist die Enterprise. Ohne A, B, C oder verdammtes D.
0: Einfach nur die Enterprise. <lacht> genau. <lacht> Unter dem
1: Kommando von noch nicht Captain Kirk, sondern Captain Pike. Der kommt erstmal an Bord und übernimmt das Kommando, weil er hat die Befehle, irgendwas Schlimmes ist passiert. Gefahr, Gefahr.
0: Genau, komischerweise kommt aber nicht Spock mit, was äh, Michael erwartet hatte und äh, auch schon ein bisschen ängstlich davor war, endlich wieder mit ihm sprechen zu müssen. Es gab nämlich lange... Kein Kontakt zwischen den beiden und ähm, stattdessen kommt so ein anderer Offizier ja. an Bord. So ein bisschen
1: mürrisch hässlich würde ich den jetzt Beschreiben. <lacht> äh, Hatte er das rote Shirt an? Hm.
0: Diese komischen. Ja, apropos Shirt, ja, wir sehen jetzt auch, dass die von der Enterprise andere Uniformen haben, nämlich so ähnlich wie wir sie eigentlich erwarten würden in ja. dieser Zeit und es wird so ein bisschen versucht zu erklären, ah, das sind die neuen Uniformen und ja. das Kami sieht anders aus, weil ja. sie noch die alten Uniformen haben ja. und so weiter.
1: Und äh, wer das Ganze in jetzt ganz neu HDR angesehen hat, äh, da sind die Farben mhm. noch
0: viel, viel bunter. Ich musste auf die Augen so <lacht> zumachen in manchen Szenen. <lacht>
1: von dieser Folge.
0: so viel getan. Es waren sehr viele Farben teilweise. Ja.
1: Ja. Also das war eigentlich äh, natürlich eine Anspielung darauf, dass äh, damals in den 60ern, als das sehen sagen wir noch, äh, noch nicht ganz so äh, verbreitet war, waren diese äh, na, äh, Uniformen, ich glaube, so ein Fünkchen Lebendigkeit na, nachdem die ersten mhm. Uniformen so äh, grau-blau waren von den Pilotfolgen, äh, haben, hat NBC gesagt. NBC? Äh, ich glaube NBC hat gesagt. Hey, nee, 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 das ist viel zu düster. Bitte mehr Farbe. Mhm. Wir können nicht immer äh, Snooker äh, zeigen, um zu zeigen, dass das Farbfernsehen <lacht> ist.
0: Genau. Es gibt dann auch so einen kleinen ähm, noch ein paar Zusatzinformationen, was sonst so mit der Crew los ist. Also wir sehen äh, noch ein paar Szenen über, mit Tilly und Stamets, der uns erklärt, dass er einen äh, Uni-Job angeboten bekommen hat, <lacht> in einem Lehrstuhl und vielleicht die Discovery verlassen soll, worüber Tilly sehr traurig ist. Ich glaube, ganz ähm, sicher
1: verlassen soll.
0: Oder? Ich ja, ja. ich weiß ja nicht, was uns jetzt mm, noch erwartet. Okay, <lacht> ich, ja, 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 ja. ja, also er ist ziemlich äh, entschlossen, dahin zu gehen, aber mal gucken. Um, und auch noch Gespräche zwischen Michael und Sarek. Ich dachte erst, er wäre nur so als Geist da in ihrer ja, <lacht> ich als Mentor. Ja. Ich hatte vergessen, dass der inzwischen tatsächlich auch an Bord war. Sie sprechen eben über Spock und wir erfahren, wie das damals so, so war. Sarek erzählt, er hätte sich gewünscht, dass Spock von Michael Empathie lernt, so als menschliche Fähigkeit oder so, was aber nicht so gut geklappt hat. Wir erfahren aus diesem Gespräch, dass ähm, Spock Michael nie so richtig akzeptiert hat, wie schon in diesem Flashback angedeutet war. Ja,
1: das ist wieder so ein typisch vulkanischer Moment. Wieso hast du mir das eigentlich nie gesagt, verdammt? <lacht> Erst ja. wenn es dramatisch wird. Na, ja, ja. Okay, ja, die ja. Gefahr von der ich vorher gesprochen habe, wegen der jetzt Captain Pike das Kommando mhm. übernimmt, es sind irgendwelche mysteriösen Signale, die aufgetaucht sind.
0: Mhm. Sechs die Stück oder sechs so? Sechs oder sieben vielleicht? Sechs, mal. Bis, sechs bis sieben Stück. <lacht>
1: Und den, den sollen wir jetzt auf den Grund gehen, weil man weiß nicht, das ist Kommunikation. Es ist etwas, das uh, viel zu mächtig. Das dürfte gar nicht existieren. Und äh, da sind wir jetzt hingewarpt, Ähm Kommen aus dem Warp und quasi vom Regen in Taufe, also der Krieg ist ganz vor, gerade vorbei und jetzt äh, bums in einem Meteoritenfeld. Diese Sache ist nämlich die, äh, dass das, was das Signal gesendet hat, ist irgendwie viel zu schwer für die Masse, die es haben sollte. Und da ist noch ein Pulsar in der Nähe und der ist kurz vor der Explosion und so weiter ne und äh, ein ziemliches Durcheinander auf jeden Fall
0: ja und hoffe, wir haben dass einen schönen Countdown zusammen zu auf jeden Fall gibt es einen Asteroiden der auf diesen Pulsar zusteuert und wir entdecken aber auf diesem Asteroiden ist ein Schiffchen abgestürzt von der Sternflotte und ähm, man will versuchen das da noch zu retten weil da sind noch Leute an Bord ich das ist jetzt also die Aufgabe für diese Folge erstmal. Das mit diesen Signalen generell scheint so eine übergeordnete Park Mission Geschichte zu sein. Zu sein ja. ne? also, das bietet da sich auch. Sind
1: sechs bis sieben, da hat man viel zu tun.
0: Vielleicht wenn es zwei Folgen dauert. Eins aufzulösen. Naja, ah mal gucken. Okay. Ähm, auch die Sporen, also Tilly erzählt uns, auch die, die Pilzsporen reagieren irgendwie auf diesen Asteroiden mhm. und sind außer Rand und Band. Ja, dummerweise und baut aber also
1: eben sein Labor ab, weil er haut ja ab und das Mycel-Netzwerk, äh, ist das irgendwie zusammengebrochen? Ich habe die Recap nicht geschaut. Was war damit <lacht> los? <Aber auf> <lacht> <lacht> Benutzen wir das nicht mehr, ne? Irgendwann nee, Ei, ei, ei. Okay, also, nächste, also die Mission ist jetzt, äh, da runter zu fliegen. Äh, wir nehmen ein Shuttle, stellt sich heraus, Shuttle heißt gleich ist gleich Podracer. Äh, das sind so kleine Dingsies. die müssen die äh, einzeln besteigen und zwar das Team ist äh, einerseits Captain Pike, Burnham, dann die zwei neuen, die Pike mitgebracht hat. Das ist dieser etwas hässliche, mürrische Redshirt von äh, vorher und noch eine Frau. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher mehr, was ihre Funktion war. Äh, auf dem Weg dahin ist es turbulent wie ein Podrace. Und dieser Redshirt äh, ja, explodiert. Leider ja. Er hat nämlich er hat nämlich drei Fehler gemacht. Er hat so eine yes. bisschen nervige, lange Rede gehalten, die so ein bisschen klugscheißerisch war.
0: Ja, Dann stimmt. hat er den
1: Fehler gemacht, etwas blöd und mürrisch auszusehen. Das ist nie so gut in Star Trek. Und dann natürlich ist es einfach ein Shuttle. Und das heißt, da muss ich, mindestens einer von denen muss abstürzen.
0: Ja, und noch den Fehler gemacht, dass sie niemand kennt. Wir haben eigentlich Spock erwartet. Es kommt irgendein so Typ. Wir, 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 müssen wir den jetzt auch in die Geschichte einbauen oder oh. was? Nein, kein Platz. Also <lacht> muss er ja darin glauben. Und auch Pike kriegt irgendwie Probleme. Also es ist da sehr gefährlich, in diese, ja. da, da durchzufliegen. Und irgendwie fängt Michael ihn dann mit bloßen Händen einen Meter, bevor die auf so Stacheln landen. So Prince of
1: Persia-Stacheln in der Grube. Ja,
0: also dann richtige Fallen da äh, eingebaut. Aber im Prinzip habe ich mir hier nur aufgeschrieben, Action, irgendwas ja. passiert. Äh, keine Ahnung, aber sie sind dann im Endeffekt, das Ergebnis ist, sie sind dann auf diesem Asteroiden und zwar sogar in der Nähe von dem abgestürzten Schiff. Dort treffen sie auf, erstmal auf einen Transformer, der äh, zu ihnen spricht, so scheint es. Also, da kommt so eine Stimme irgendwie aus zu, zu ihnen äh, durch. Also ja, so ein Dröhnchen
1: ähm, kommt da herbeigeflogen ne? und scannt die erstmal.
0: Genau, also bei so einer Formation. Ich dachte er echt, da ja, baut sich stimmt. so ein also, <lacht> Roboter aus Autoteilen. Also, es gab auch so Sounds, also <lacht> Transformer-mäßige ah ja. Sounds dazu. <lacht> genau. und, ähm, und die Stimme spricht zu ihnen und lotzt sie da auch nochmal an Fallen vorbei, an echten Fallen, so mhm. Laserdrähten <lacht> und äh, so weiter durch so einen Schlauch in das Schiff. Und da sehen wir, okay, äh, da sind die Leute, die noch am Leben sind und die meisten davon sind aber irgendwie. Sehen eher schlecht aus, <lacht> sind eingelagert. Ähm, ja, und dann ja. irgendwie künstlich am Leben erhalten. Ich dachte,
1: ich dachte, ein Typ besteht nur noch aus einem Herzen, aber es war sein <lacht> Herz war einfach extern, ne? so mit Schläuchen angeschlossen.
0: Ja, und eine Person erhält die alle am Leben. Es ist die Chefingenieurin von dem Schiff, die quasi ihre technischen Fähigkeiten nutzt, um im Prinzip sie auf Stimmt. chirurgische. Äh, Fähigkeiten, umzumodeln und ja, wir lernen, da alle der, Organe gerecht verteilt und so, dass jetzt alle irgendwie überleben können ja, da seit, ja. seit Monaten oder, oder was. Wie lange die das schon... Ja,
1: Wir lernen, der weiß Körper so ist eh nur eine Maschine. Das ist ganz einfach. Man muss sich nur ja. einlesen. Genau. Okay, das war es dann eigentlich auch schon erstmal. Sie beamen dann nämlich alle äh, raus, erfolgreich, mhm. außer Burnham, die bleibt äh, liegen. Alles fängt dann an einzustürzen, also das ist diese Pulsar-Welle, äh, die dann kommt. Und sie wacht dann doch kurz auf, hat Lava-Brocken im Bein Gott, und sie sieht dann ja, einen Enkel. Nein, das ist Pike und ja, wollte <lacht> sie. Sie beamen oh, hoch. Im Prinzip könnte man auch sagen: mehr Action passiert.
0: In der Action passiert. Und im Endeffekt war sie, glaube ich, da ein bisschen länger da geblieben, um noch eine Probe zu nehmen, weil es gleichzeitig ist auf diesem Asteroiden noch ein unglaublich interessantes Material vorhanden oder so. Guck nicht so Tilly unbedingt haben will, ja. <lacht> Auch, um es näher zu untersuchen. Das wollte, glaube ich, Michael schon mitbringen. Richtig, ähm, aber
1: das wird nicht mit drüber gebeamt, weil es nicht beambar ist, ja. weil es nicht baryonisch ist. Verdammt nochmal. Ja. Also es besteht nicht aus Protonen und Neutronen, sondern aus... Neutrinos oder Jetrinos, wie äh, das ist übrigens der Name dieser ingenieurs -Doktoren, die wir da kennengelernt haben.
0: Ah! <lacht> <lacht> Entschuldigung, das hat dann ein bisschen aber. <lacht> okay. So, die nächste Mission. Zum, ja.
1: Die nächste Mission ist dann äh, diese Probe, die ist doch anscheinend wichtig, weil es geht da um dieses, ich glaube, es ist das zentrale Mysterium, oder? Was diese Signale aussenden könnte? Oder war das irgendetwas Neues, was uns, was weiß ich, das nächste heiße Zähl-Ding <lacht>
0: verpasst? nicht verstanden. Ich habe versucht, das noch jetzt auf Memory Alpha nachzulesen. Ja. Da war aber leider das Stück, das, der letzte Akt, noch nicht eingetragen worden. <lacht> Es <lacht> ist ja. auf jeden Fall sehr abenteuerlich, wie die so ein Stück von dem Asteroiden einsammeln, äh, Riesenbrocken auf die Discovery bringen. Aber es war mir tatsächlich auch nicht klar, ob die jetzt ein Stück von diesem Signalrätsel dadurch schon jetzt lösen oder ob das völlig unabhängig ist und wirklich nur eine neue Energiequelle oder sowas ist. Ich hm. glaube eigentlich Letzteres. Ich Möglich? glaube, sie haben noch nichts von diesen Signalen. Oh Gott. Um, naja, wir
1: werden es nächste Woche erfahren. Ne? Hm. Mhm. Also das, das, das Ding ist, dass es eigentlich nur so ein kleines Fitzelchen Kristall war, ne? das nicht mit mhm. äh, rausgebeamt werden konnte. Aber ähm, Tilly will einen ganzen Asteroiden fangen, um, pff, auf dem ist dann zufällig was drauf. Ne? Und mhm. wie sie das machen, ist ziemlich, äh, wolltest du das gerade erzählen?
0: Nee, bitte. Also <lacht>
1: ähm, es ist nämlich so, diese Asteroiden fliegen da irgendwie wild rum, aber wir müssen schnell abhauen. Das heißt, wir müssen und wir können das nicht beamen. Ja? Das heißt, mhm. wir brauchen eigentlich äh, so, so ein Fangnetz, mit dem man dann Asteroiden fängt. Mhm. Aber wir haben gerade vergessen, dass wir diese Greifer haben, die es an Enterprise, glaube ich, schon gab. <lacht> ähm, und was sie dann machen, ist, nämlich, die gucken, wie ein Asteroid da gerade mhm. angeflogen kommt und fangen da sozusagen mit dem Hintern der Discovery der auf. Discovery? Indem man ja. sich einfach hin dreht und dann ja. baut Tilly so ein Antigravitations-Ding sie auf, was den Asteroiden dann, äh, also was den nicht an die Wand der Shuttle-Rampe knallen lässt, sondern dann ja. einfängt. Ja. Es klappt natürlich.
0: Zum Glück. Also alles ziemlich gefährlich, auch zum Beispiel dieses Ding, also, das waren ein, ein beteiligten Geräte, genau, die sich so selbst aufklappen wie so ein Zeltgestell oder sowas. Gott, sah das gefährlich aus. Also alle rufen zwar noch, Achtung, Achtung, schnell wegtreten und dann wums, <lacht> So tonnenschwere Metallbalken ja, klappen ja. sich in, <lacht> äh, in dem Hangar auf. Ja. Puh, dass da niemand äh, zu Schaden gekommen ist. Ja,
1: ja, ja. Das, also, die, Da braucht man ja nicht mal eine Smartphone-Steuerung dafür, sondern man hätte einfach ein längeres
0: Kabel haben können. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, also wir schaffen diesen Teil der Mission und zum Schluss gibt es noch ein bisschen Anknüpfung an diese Spock- hm. Geschichte. Wir bekommen ihn immer noch nicht zu sehen, aber ähm, Michael geht zumindest in sein Quartier, um sich da Umzugucken. Mhm, genau. Ähm, und. Lies da sein Tagebuch? Ähm, also, er ist nämlich gerade nicht da. Sie liest quasi sein Tagebuch, genau. Er ist nicht da, weil anscheinend die, die, die Besatzung von Captain Pike's Enterprise in Depressionen verfallen ist, weil sie den ganzen Krieg verpasst haben, ähm, auf ihrer, während sie auf ihrer <lacht> Fünf-Jahres-Mission waren. Und halt den Befehl bekommen haben, Mann, das lohnt sich jetzt nicht, wenn ihr hier versucht, da noch zurückzukommen und teilzunehmen. Das äh, macht keinen Sinn. Und irgendwie haben die das nicht gut verkraftet. Deswegen ist Bock weg. Und ähm, in, in diesem Tagebuch ähm, hört sich Burnham so seine Einträge an die, was mit den Signalen auch zu tun mhm. haben. Also er erzählt von irgendwelchen Albträumen oder Visionen, die er hatte und die er jetzt wieder gesehen hat und er hat die, die Informationen da irgendwie kodiert und Burnham holt das dann so raus visuell aus der Konsole. Wie den Drachen wie so, am Anfang. Wie, den Drachen, wie Spock den Drachen am Anfang rausgeholt hat und dann sieht man so eine Karte, eine Art Karte mit Markierungen von diesen Signalen. So, aber mehr wissen wir noch nicht, dann, naja. oder? Oder war da schon irgendeine Information, die mir jetzt in Gang ich ist? Ich glaube,
1: es ist relativ eindeutig: nämlich, Spock hat sich auf eigene Faust äh, zu diesen Signalen äh, aufgemacht. Und das Deswegen wird jetzt da. sozusagen wir eine Search eben. for Spock äh, in den ah. folgenden Folgen, Na, glaube gut. ich. Also.
0: Okay, okay. Ja, es kam mir jetzt auch schon ein bisschen verdächtig vor, dass Spock. Schmolte, weil er den Krieg verpasst ja. hat. Also, das nee, das wäre
1: geradezu unsbockig.
0: Unsbockig. Wobei mir gefallen hat, als kleines Detail, dass äh, Pike sagt, ja, Spock hatte irgendwie mehrere Jahre an Urlaub aufgespart. <lacht> Die hat <noch> nie <lacht> Urlaub genommen. Die hat er jetzt äh, in Anspruch genommen, um sich zu erholen. Okay, ich verstehe. Aber in Wahrheit äh, will er dieses Mysterium auf eigene Faust lösen. Mm, mm, okay. Mm.
1: Also ich glaube, damit ist dann der Kurs der nächsten Folgen vorprogrammiert. Das heißt, wir müssen diese sieben Dingsies finden hm. oder das eine, was wir gefunden haben, erforschen. Dann gibt es eventuell noch neue Materie, die wir hm. gerade eingefangen haben mit dem Hintern. Dann müssen ja. wir Spock suchen. Ja. Äh, dann gibt es natürlich so dieses typische äh, neuer Captain.
0: Dings, stimmt, also, weil Pike wollte eigentlich schon gehen, aber der Enterprise ist kaputt und er muss noch auf der Discovery bleiben. Und jetzt gibt es quasi so eine Doppelspitze aus Saru und Pike. Was genau, und interessant Burnham und Pike,
1: die werden sich bestimmt auch noch nicht so ganz einfach vertragen am Anfang. Ja. Ähm, und natürlich dann noch der Micela-Ausschlag, My der den Tele äh, entdeckt hat. Also irgendwas ist da. Das ist noch nicht, der letzte Pilz ist noch nicht gegessen, sage ich
0: mal. <lacht> Sehr schön gesagt. Ja, okay.
1: Gut, äh, lass uns mit den einfachen Sachen anfangen. Äh, hm. Es ist alles wunderschön, oder?
0: Ja, es ist richtig schön anzusehen. Und wie ich schon bei der Besprechung von den Kurzfilmen gesagt habe, äh, es ist das so. Ja, ich hatte einfach schon vergessen, wie neu Discovery aussieht im Vergleich zu, also wir gucken ja jetzt auch immer Voyager äh, ja. gleichzeitig für den anderen Podcast, und das ist schon ein Kontrast mhm. visuell visuell gesehen. Auf jeden
1: Fall. Also ja. es geht schon halt los mit den so Kleinigkeiten. Am Anfang, ganz, ganz, ganz am Anfang ist diese Animation eine Milchstraße und ist eigentlich eine relativ mhm. einfache Geschichte, aber dann so Überblendungen und dann die fallenden Blütenblätter, also auch relativ simple Farbkodierung vielleicht, aber einfach sehr mhm. wunderschön gemacht. Auch wieder hier ein Highlight, die vulkanische Innenarchitektur. Also ich glaube, mhm. die wohnen ja, ja. einfach alle in Museen quasi, mhm. ne? mit so ja. modernen Museen.
0: Ja, mit so geschwungenen Wänden und so Geländern, also verschiedenen Ebenen und schön orange alles. Ja. Also das Haus von Sarik und Amanda also echt
1: Dafür haben die, aus. Also, was Haarschnitte angeht, hmm. also dieser junge Spock, der sah aus wie <lacht> Haley-Joey Osman mit einer ganz, ganz schlechten schwarzen Perücke. Ist dir das aufgefallen. <lacht> Dabei sind das einfach junge Vulkanier, die sehen einfach so aus. Ne? Also ja. auch ich habe das Gefühl, dass wir dieses Mal auch von der Brücke der Discovery mehr gesehen haben und auch so die, die User-Interfaces und so weiter. Es passt natürlich mhm. alles überhaupt nicht zu Toss und sowas, aber das ist mir auch wurscht.
0: Ja, und, also, und wir kriegen auf der Brücke auch noch äh, für uns Zuschauer eindeutig äh, so eine Vorstellungsrunde, weil wahrscheinlich die mitbekommen haben, dass viele Leute kritisiert haben, dass man die nicht, nicht mal weiß, wie die heißen und Captain Pike nutzt die Chance jetzt, äh, um quasi stellvertretend für uns mal zu fragen, hey, wer seid ihr eigentlich alle und was ist eure Funktion hier und wenigstens sagt dann jeder davon mal seinen Namen, also Detmar und... Äh, und die anderen, die ich mir natürlich noch immer noch nicht gemerkt habe, aber wenigstens könnten wir es theoretisch da nachgucken <lacht> in dieser Szene, wenn wir wissen wollten, wer das alles ist.
1: Richtig. Ähm, es gibt dann also auch die, die äh, Anzüge, die wir, glaube ich, schon wahrscheinlich auch kennengelernt haben, aber die mir ja, noch mal sehr mhm. ja nochmal sehr deutlich aufgefallen sind. Ich meine, ins Auge die äh, draußen Aufzüge, ähm, ja, ja. Anzüge, die... Äh, sehr, sehr deutlich die Hintern umschmeicheln. Ich weiß nicht, ob mm -hmm. dir das aufgefallen ist.
0: Nicht nur den Hintern, so den, die ganze Schrittregion.
1: Äh, sah <lacht> sahen aus. Hast du mal diesen Film über diese Akt äh, Aktivisten-Kunstgruppe -Kun The Yes Man gesehen? Mm -mm. Da hat der ja auch so ein, ähm, ein Vortrag gestürmt und hatte halt so einen wahnsinnig goldenen Anzug an mit mm. ähm, ich glaube, so einem riesen Penis eingebauten Bildschirm. <lacht> Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, super cool fand ich auch, wie der Asteroid äh, oder was auch immer das war, dieser Asteroiden Asteroidenschwarm aussah, also es war alles extrem durcheinander. Ich hätte mir hier gewünscht, dass äh, Discovery vielleicht in 3D gefilmt ist und diese Technik ähm, irgendwie zu Hause angekommen wäre, weil ähm, äh, ja, sah alles sehr schön durcheinander aus.
0: Ja. Äh wie fandest du noch zu so visuellen Sachen die Szene, wo die dieses Schiff entdecken auf dem Asteroiden und dann aber nicht das Nummernschild quasi lesen kann, weil oh. nicht nah reinzoomen kann. Und dann schafft es aber Saru mit seinen Augen das zu vergrößern. Ja. Da wollte ich ja. dich mal fragen, ob das sein kann. Oh Gott.
1: Nee, das hat mich auch, hat mich auch furchtbar geärgert. Also wenn... Ich meine, wenn das tatsächlich durchsichtig ist, ein Loch, dann ja, dann, wenn es tatsächlich um reine Optik geht, ne? Aber sobald mhm. das als Bildschirm benutzt wird, dann ist das einfach digital und dann kann man einfach die Kontrastkorrektur einstellen. Da muss man nicht. Das wäre. Also vielleicht ist es schneller, Saru zu fragen, als jetzt da die Einstellungen zu verändern, aber. Oh Mann, oh Mann. Aber <lacht> insgesamt das Ganze, also mir sind sehr, sehr viele so kleine ähm, ja, wissenschaftliche Ungereimtheiten aufgefallen, wo man dann jetzt pedantisch mhm. hinterher sein könnte. Ähm, was worauf Sag ich aber jetzt ein Beispiel.
0: Nee, das wär's. Okay.
1: Also zum Beispiel äh, diese Falle, ne, wo dieser Laserstrahl äh, mhm. da auf dem Boden ist. <lacht> Ja, es ist halt ein Laserstrahl, wie man ihn jetzt aus den James-Bond-Filmen sieht. Ne? Wenn das eine Falle mm. wäre, dann wäre er unsichtbar oder ein mm. ne, ne Licht. Ich meine, das ist nicht mal in einem Aufzug ja. siehst du die Lichtschranke. Nicht mal wenn da Nebel ist, verdammt normal.
0: Und die war auch nur so fünf Zentimeter über dem Boden. Genau, also Die Wahrscheinlichkeit ja. ist recht hoch, dass man einfach rübersteigt versehentlich. Mit dem Fahrrad der Reifen, mit
1: der Reifen. Also ich glaube relativ ich habe mir nicht alle aufgeschrieben, mit voller Absicht, relativ mhm. viele von diesen Dingen, aber ja.
0: ja okay, waren, sag mal, waren Sarus Gliedmaßen schon immer so? Ja,
1: ich glaube schon. Ich glaube, er hatte immer schon <lacht> diese Lady fassen? Gaga ich, ich, Schuhe mit den Hufen dran.
0: Aber auch, dass die Arme so schlenkern ganz weich. Ich glaube, äh, er hat das
1: schlenkern vielleicht nochmal aufgedreht für diese Folge, aber ist mir, auch, mir ist mir auch positiv aufgefallen, ähm, es gibt so diese eine Walking and Talking Szene, ne, wo äh, er und mhm. Burnham, glaube ich, durch die ja. gehen und man sieht nochmal richtig, wie krass äh, unterschiedlich groß sie sind. Ne? Und, mhm. Mhm. Na ja, und dann halt so was ja. läuft halt so ein bisschen die, das ist die, finde ich die cool, ja. Also es ist auch ein bisschen wie die in South Park die Jakobs. Ähm, die, die haben auch eine ganz komische Körperform laufen. Oder an. wie
0: die in Mars Attacks. Ja, Genau,
1: nur viel besser. Ja, die meine ich eigentlich. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ja. ja. ja
0: das ist cool. Also generell gibt es halt jetzt viel mehr oder wenigstens ein paar äh, auch Aliens an Bord, die ähm, weniger also, die mehr abweichen von normalen menschlichen Ja, Aussehen. und dann auch wieder
1: nicht. Diese eine verschnupfte Scheiß-Alien. <lacht> Scheiß nee, Entschuldigung, es ist kein Scheiß-Alien. Dieser Joke ist Scheiße. <lacht> oh, den habe diese... ich schon
0: im Trailer gesehen. Oh, leck mich am Arsch.
1: Das sind. Oh, das, ist, das ist in den billigsten Komödien hat man diesen. Oh, jemand hat Schnupfen, schneuzt und dann ist es eklig. Ja. Ah! <lacht>
0: Sei nicht so streng.
1: Ich war ja <lacht> schon bei diesen ganzen Nerd-Scheiß nicht streng. Dann darf ich bei den Witzen darf ich streng sein.
0: Ja gut, na gut. Genau. Ja, das war halt so ein Typ, der, der dann auch wieder diese, der so ein bisschen Reptiloid oder irgendwas war und wo dann hm. die Augen ja, wie heute. nanntest du das? Nick heute. Hm. ja so äh, der so Trope gehen. für Fremdartigkeit. <lacht> genau. Also sie sind weniger... Menschen menschennah, aber wäre ich jetzt nicht äh, viel origineller geworden. Naja,
1: aber, warte mal, originell. es gab noch, ich weiß nicht, ob wir den schon gesehen haben, es gab einen Typ mit so einem äh, Prototyp für einen Visor, glaube ich. Ne? Mhm. Der hatte, also so wie Jordi halt so ein Dings auf den Augen, aber er hatte noch irgendwie mehr äh, Sachen auf dem Kopf. Und ich glaube, das soll ein Prototyp von einem Visor sein, weil, also das war nicht wie Jordis kleine Schläfen, an, ja. Stöpsel, also meinst du meinst
0: aber nicht diese wie der VR-Helm, den die auf mm -mm. der Brücke benutzen. Okay. Nee, ich
1: meine auch nicht den äh, Daftbank Man, der da mm. manchmal durchs Bild läuft. Mm. Äh, noch ein anderer Typ. Naja.
0: Mm. Ich glaube, es ist Daftbank Woman.
1: Sehr gerne. Oh, rein. Um. Ähm. <lacht> Kennst du eigentlich die Darstellerin von Jet Reno? Weil mir Nur
0: weil du einen Link <lacht> zu ihr gepostet, gepostet hattest, ja, ja, ja. als rauskam, dass sie mitspielen wird. Ja. Und ich habe hab mir diese Szene angeguckt, die ziemlich witzig war, <lacht> die du verlinkt hattest. Ah, wo sie den äh, Hocker ähm,
1: über die Bühne ja. schiebt. Ja. ja. Ähm, ja. Ich habe das mittlerweile wieder vergessen, dass sie mitspielen soll. Und ja. ich hatte diesen hm. fantastischen Moment, wo mir wirklich, also so. Ich glaube, ich habe wirklich. Hör, mir ist hörbar die Kinnlade runtergefallen. <lacht> äh, also, es ist äh, Tignotaro. Tignotaro, übrigens, ein viel star Name als äh, Jetrino.
0: Jet vielleicht vielleicht <lacht> ist ihm einfach
1: dann nichts Besseres eingefallen. Und dann so, Oh, scheiße. Egal. Okay, ja. Egal, <lacht> Tignotaro, das können wir nicht mehr steigern.
0: Ähm, <lacht> Es wäre super, wenn sie ihren eigenen Namen einfach hätte.
1: Ja. Also ich meine Tig als Vorname. Fantastisch, Pink, oder? Ja. Ähm, ja. Es ist eine Comedian. Ähm, die kenne ich eigentlich hauptsächlich über einen Podcast, der vor ein paar Jahren schon eingestellt wurde. Äh, wo sie, sie bekannt für so einen sehr trockenen Humor, obwohl es dieses Wort, das Wort ist auch ein bisschen überstrapaziert. So Deadpan nennt man das auf Englisch. Also mhm. halt eher so hm. Mhm. Ja. Äh, und eben diese eine Szene, die ich da mal gepostet habe, war, ich weiß gar nicht, ob das Absicht war oder ob das improvisiert war, das war ähm, ähm, bei Conan in dieser Show. Äh, sie, da stand
0: drunter, dass es improvisiert war, na, glaube ich. Na, na
1: da dann, dann ich umso besser, also sie gliesiger. schiebt einfach einen Hocker über die Bühne den Hocker, <lacht> ne, den man bekommt, um ein Stand-up-Set zu machen und ihr fällt einfach auf, dass der komisch quietscht, wenn sie das macht und <lacht> sie schiebt ihn einfach nur so von der einen Seite zur anderen. Das ist ähm, erstaunlich äh, witzig dafür, dass es ja, sehr wenig ist. Ne? Fand ich fand
0: dich auch ja. Und ähm, ich habe sie davon auch sofort, also ich hatte, ja, ich habe sie sofort wiedererkannt, obwohl ich halt nur diese kurze Szene irgendwie <lacht> damals geguckt habe. Aber, ja, äh, ja es, ist, es fällt sofort auf, dass sie halt ähm, eine besondere ja. Schauspielerin hier ist. Ja. Also sie ja. fällt da richtig raus aus diesem, genau. aus diesem ja. Cast.
1: Sie hat auch, ähm, denn ich hatte sie glaube ich, bevor ich sie kannte, noch in Sarah Silvermans Show gesehen.
0: Bekannt aus Voyager. Bekannt
1: aus Voyager, genau. <lacht> äh, und dann hatte sie auch eine eigene Serie, ähm, One Mississippi, die aber hierzu dann, glaube ich, schwierig äh, anzuschauen ist. Die läuft bei irgendeinem komischen mhm. Sender. Ähm, jedenfalls hatte ich die ganze Zeit äh, gleichzeitig so ein bisschen komisches Gefühl, wenn jemand äh, so, so ein Standcasting casting macht, ne, oder so ein Cameo, dann kannst du mhm. das nicht abschalten, so dann siehst du nur die, mhm. die, ja. die diese Persönlichkeit. Aber ich fand, dass sie hier dann trotzdem wahnsinnig gut reinpasst. Äh, und mhm, dann war das... Ja. Ähm, also ich hoffe, ich hoffe, sie taucht nochmal auf. Ich hoffe, das ist... Mhm. Das war jetzt nicht nur einfach ein... Also da, dafür war das doch... Wenn das ein Werfweg-Gag war, dann war das doch ganz schön... Elaboriert, oder?
0: Ich meine... Das stimmt. Und, und, und ist es nicht so... Also wir haben Stamets, aber Stamets ist nicht wirklich unser Chefingenieur. Ne, Er ist äh, unser Sporenbiologe. Ist da nicht irgendwie so eine Position vielleicht frei? Sie, <lacht> oh U Gott, oder wird
1: sie oh den Dr. Kalber ersetzen? Weil sie jetzt Wie das denn? in den das zehn Monaten... Ärztin zehn Monaten ist sie quasi Profiärztin. Nein, ja, neue
0: Ärztin, Dr. Pollard, der wurde äh, nebenher erwähnt in dieser Folge, mm. habe ich mir notiert.
1: Um, okay. Nee, ich ich glaube, es gibt noch eine Chance, dass das passiert.
0: Fandest du es denn witzig, also diese, dieses Setup, dass sie da kriegt, dass sie als Ingenieurin die Leute so mm, auf, aufschneiden und aufrechterhalten muss?
1: Ähm... Uh, um.
0: Weil es sollte schon witzig sein, ne? Das äh, Ja, ich, so ich weiß nicht, ob ich es
1: jetzt so super witzig fand jetzt gerade. Äh, mhm. Ich fand, es ist ein vielleicht interessantes Konzept, aus dem hoffentlich mehr wird als ja, nur das. Ja, ja. Okay.
0: Ähm,
1: sonst habe ich, ich war die ganze Zeit auch ein bisschen abgelenkt von, äh, wenn mich auch wieder hier viele Sachen an andere Science-Fiction-Sachen erinnert haben. Also mhm. hier in, in, in diesem Fall vielleicht äh, sowas wie äh, das, Bl das, 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 das Blade Runner, die Wohnung von Sebastian, wo er äh, Sachen zusammenbaut. Vielleicht ist das ein bisschen zu weit hergeholt. Ich meine eher, mhm. den Tunnel, der mhm. zu ihr hinführt, der hat mich sehr an ETL erinnert an diese plastik ja, von ETL. <lacht> mich auch. <lacht> ja. Und naja, Podracing <lacht> habe ich schon erwähnt und, mhm. ähm,
0: <lacht> ja. und Apropos Witze, wie, wie findest du diese Komik von Tilly, über die wir ah, jetzt schon bei den Kurzfilmen ein bisschen gesprochen haben. Ja, also es war ja, ziemlich ja. viel wieder davon dabei. Ähm, zum Beispiel auf der Brücke. Ich, ich benenne es nur noch mal kurz ja. ähm, zur Erinnerung. Äh, also als irgendwie so statisches Rauschen reinkommt ganz laut und sie brüllt dann was ja. rein genau in dem Moment, als das halt ausgeht und es dann kommt mit ein peinlicher Moment. Ähm, oder sie muss dann noch pikes pike äh, dna mäßig überprüfen, ob er wirklich ist äh, wer ja, vorgibt, ja. zu sein und dann das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen witzig, und dann äh, projiziert sie irgendwie aus Versehen seine, Akte, seine ja. medizinische Akte ja. auf den Hauptbildschirm. Haupt ja. ähm, da habe ich schon ein bisschen gelacht. Ja, ja äh,
1: das ist eine gute Zusammenfassung. Also ich finde es äh, halb halb so ungefähr. Mm,
0: ja, ungefähr.
1: Also wenn es ja. sich, es verlässt sich teilweise wirklich sehr auf das, ich weiß, nicht, ich weiß nicht mal Contemporary Banter. Nein, nein, ich klinge mm. wie ein Idiot. Ähm, Sag's es
0: nochmal so, dass nicht vernuschelt. Die, die contemporary Banter
1: also zeitgenössischer äh, pf, wie sagt man, Schlagabtausch. Schlagabtausch. Ja, zeitgenössischer Schlagabtausch. Das wäre ein Titel für unseren allgemeinen Podcast. <lacht>
0: genau. Fantastische Wissenschaftlichkeit präsentiert zeitgenössischer Schlagabtausch. <lacht> oh wow.
1: Ähm, und ähm, ja, das ist, bedient sich halt ganz, ganz viel von so ein bisschen Komödien, wie sie gerade funktionieren und das mhm. ist halt leider auch alles, alles in die eine Tilly-Figur rein reingepackt und ja. das finde ich ein bisschen ungerecht und auch das tut der Sache nicht gut.
0: Ja, wobei ich immer noch gerne mag, wie Tilly und Stamets miteinander äh, sprechen. Das ist ja echt ein gutes Team.
1: Wobei es ist vielleicht immer noch besser, als wenn alle plötzlich so witzig drauf sind. Das ist ja, was in Komödien ja, ja. auch oft passiert, mhm. dass einfach mhm. alle schlagfertig sind und keine normale Unterhaltung haben, sondern alles ist quasi, ja,
0: äh,
1: äh, ähm, ja Schlagabtausch. Ja. Ich wünschte Ach, Stamets, mir, ja, entschuldigung.
0: entschuldigung,
1: ich wünschte mir, aber ähm, ja, die 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 komischen Momente und das alles wieder ein bisschen besser ver, ver, verzahnt. Also vor allem die ähm, hm. epischen Momente. Ich, und jetzt ja. anschließend darum, ja. Ich ich habe so das Gefühl, dass alles, was passiert, äh, außer Tilly, ist total episch und riesig dramatisch. Ja. Ne? ja. Ähm, und das und ist es
0: kommt auch so oft, dass dieses Theme, also ich glaube, das wird hier <lacht> ganz anders eingesetzt als in allen anderen Star Trek-Serien. Mhm. Ähm, man kennt das ja aus Filmen, ne? wenn man weiß, okay, oh, jetzt kommt das, äh, pff, in ja, der Majestic-Film-Theme oder so, genau. Dann, dann weiß man, ah, das ist jetzt das Schlüsselmoment und jetzt passiert was Wichtiges. Und so kommt hier dieses Discovery-Titel-Theme ganz oft also wirklich oft <lacht> um irgendwie zu unterstreichen ah oh, das ist jetzt dramatisch und auch die dialoge werden dann auf einmal so so übertheatralisch habe ich oft oft ähm, das gefühl ja und das, das ist sonst nicht so. Wie du sagst, wir haben das Majestic-Theme zum Beispiel in Voyager. Also das, das heißt so in den Untertiteln, da mm. steht immer Majestic-Theme-Playing. Aber das ist mehr so am Ende, wenn man nochmal sieht, ah, die Voyager fliegt jetzt weiter, Majestic-Theme. So. Äh, Ganz klar. Aber ich kenne das noch nicht so aus Star Trek, dass das wirklich für Story-Momente... Ja. benutzt wird und hier für mich ja. auch schon überstrapaziert ja. wird, um das zu überdramatisieren. Ja, ja, ja. Ich würde mir wünschen, so wir würden dann einen Gang runterschalten.
1: So, so ein, auch so ein Marker für, oh, jetzt passiert Character Development ja. oder sowas. Ne? Ja. Ja. ja, ich hätte kurz vielleicht die Ausrede so, ach ja, das war ja gerade schwere Zeiten und sowas und deshalb ist alles so dramatisch, aber selbst dann, selbst dann, mhm. dann wollen die Leute einfach auch normal sein. Die wollen nicht immer nur mhm dass die schlimmsten Sachen passieren, ne? Ähm, vielleicht ja. ist aber Captain Pike so ein gutes Gegengewicht dazu. Wie findest ja. du ihn, ihn eigentlich so, jetzt ganz allgemein gesprochen?
0: So <lacht> lala. Ja. <lacht> also, es ist halt jetzt für einen Sternflotten Captain ein bisschen das Durchschnittsmodell. Richtig, ja. <lacht> würde ja, ich ja, das ja. Vielleicht zusammenfassen. Er ist natürlich nicht Lorca, er ist viel heiterer drauf. Um, ja, er soll,
1: glaube ich, sowas wie ein äh, PC-Kirk sein. Ja. <lacht> yeah. ähm, also, ich vielleicht mal sehen, mal sehen, was noch mit ihm passiert. Auf jeden Fall hat er mich sehr an Billy Bob Thornton also, äh, vom Aussehen her. Ich habe das Gefühl, apropos bei Billy Bob Thornton, äh, ich weiß nicht, ob du Fargo gesehen hast. Äh, mhm. Fargo hat so, so eine. Äh, so eine gewollte Artificialität, glaube ich, oder so eine Theatralik, das alles so ein bisschen auf 110 Prozent eingestellt ist und Bill Bob Thornton ist da ganz besonders drin. Er hat so ein komisch expressives Gesicht und die, und aber die Serie... Ähm, geht so damit um, ja, ja, der weiß das auch und wir wissen das auch und das ist so, der mm, ist einfach ein Bösewicht okay, okay. und deshalb ist der, darf der so aussehen wie halt Billy Bob Thornton und hat einen beschissenen Haarschnitt <lacht> und sowas. Ähm, und hier habe ich das Gefühl, dass das, was wir, ich weiß nicht, ob es jetzt in dieser Folge war oder in den Short Tracks, was man so als, 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 als Pulp oder Camp oder sowas äh, bezeichnen wollte, Hier, es gibt auch so einen Augenzwinkern zu den, zu den mm. Uniformen und sowas, ne? als ja. ob die das alles jetzt in Pike reinpacken, also als, als so das ganze Palpzeug yeah, yeah, von yeah, Toss yeah. kommt jetzt rein in, äh, in, in, mm. in Pike, damit die, ähm, damit die Fans das auch äh, akzeptieren und wir haben, können ja nicht so viele neue Figuren einführen, deshalb stecken mm. wir das alles jetzt mal mm. in Pike rein.
0: Mm. Ähm, mm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ja. ähm, ja, ein konzentrierter Toss-Captain irgendwie. Ja.
1: Ist genau so eine Toss-Destillat. Ähm, ja. Aber halt äh, PC, also äh, ne, mhm. ohne dass diese Schleimigkeit von Kirk vielleicht. Und ich ja. meine PC halt auch hier im
0: positiven
1: Sinn. Mhm. Ähm, und ich hoffe aber, es wird weiter halt mehr in so eine äh, Artificialität, Theatralik und so weiter äh, gedrückt. Also dass es einfach mhm. ein komischer Typ ist und nicht. Ja halt äh, Fanservice im ja, negativen ja, Sinn. Ja.
0: ja, ich fand, das war noch nicht so über der, der Grenze für genau. mich, wobei ich vielleicht auch einfach nicht genug über Pike jetzt weiß, um da alle Andeutungen irgendwie glaube, da zu kriegen, auch gar nicht so
1: viel, ne? Das war ja nur diese eine Folge, ja. die ich glaube ich auch nie ja. gesehen habe und dann
0: Ja, mal gucken, was, was so aus dem wird.
1: Ja. Ja. Ähm Achso, ja, und gleichzeitig hat mich das auch noch ähm, erinnert an die Black Mirror-Folge, wo die auch genau damit spielt, dass das so ein mhm. Äh, mhm. Äh, Toss als äh, Popkultur aus den 60ern wahrnimmt und dann so eine mhm. Übersteigerung reinpackt. Ne? Ja, und dann ja, 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 ja. schwingt das so hier ein bisschen mit, auch natürlich ja. mit äh, durch die Netflix-Production-Values, äh, ist halt alles sieht so schön aus und glatt.
0: Mhm. Ja...
1: Okay. Wie, fandest, wie fandest du die äh, Asteroiden äh, das Hinternmanöver?
0: Ähm. Da fehlen mir die Worte. Okay. Weil ich fand,
1: also die, die Folge zerbricht so ein bisschen in einzelnen Sequenzen. Ne? Mhm. Also ist, wir machen erst das, dann machen wir das und dann gibt's noch ja. hier diesen Gag. Ich fand das auf jeden Fall besser, als wenn man das jetzt nur in eine Konsole eintippt. Also wenn ich mich mhm. erinnere an Next Generation, wo das, ja, ja. wenn das das zentrale Dings gewesen wäre, ja dann hätte sich Data was ausdenken müssen und das hätte vier komplizierte Worte wären das gewesen. Man tippt es ein ja. und dann ist das Ding weg. Ne? Und hier ist es so,
0: ja.
1: es mhm. ist irgendwie, man sieht was, es ist physikalisch, auch wenn es natürlich nur CG ist und sowas.
0: Stimmt, ja. Das ist, ich, ich mochte dann auch wie äh, diese schiere Größe von dem Brocken, den hm? die hier eingefangen haben. Also es, es gibt einem so eine gute... Vorstellung von den Dimensionen von diesem Hangar oder was es war, auch wo die sich ähm, befinden. Also weil normalerweise, wenn man so eine Probe an Bord beamt, ist es halt so sehr handlich und <lacht> Fußball richtig. groß. Ja. Aber hier so einen richtig, äh, richtig großen Brocken zu haben, ja. das hat irgendwie was ja, hergemacht. Wie der, wie der, ja, das der Val, äh, damals, ne? Ja, genau. Ja. Zum Glück haben die so einen großen Raum für all diese, <lacht> diese Dinge. Ja, stimmt, yeah. aber schön, dass es wirklich sowas zum Mitanschauen war. Also es, ja, es hätte auch abstrakter sein können und sowas wäre echt wirklich interessanter. Und wie findest du Tillys Catchphrase äh, The Power of Maths, oder was sie dann immer sagt? Ja,
1: <lacht> ja, ich, ja, also gut geklaut bei äh, Adventure Time, würde ich sagen. Mm -hmm. Oder halb gut geklaut, weil da ist es noch ein bisschen konsequenter. Mm -hmm. ne? mm -hmm. ähm, ja, passt schon. Das ist, das ist, glaube ich, eine Sache an ihr, die mag ich. Also, das ist halt so dieses, mhm. dieses Nerd-Ding. ne? Äh, ja, was ja. würdest du denn sagen, ist das jetzt mehr Star Trek, ist das weniger, ist das wichtig? Ähm, was ist da los?
0: Bezogen auf diese Asturin szene Nee, oder nee, bezogen all allgemein? auf all
1: allgemeinen szene, all allgemein Szene, all allgemein die ganze Folge. Oder mhm. allgemein, jetzt im Vergleich zur ersten Staffel, äh. Ja,
0: ja. also ich glaube, ich, ich, ich würde hoffen, dass sich so dieser äh, Tonfall oder die Stimmung noch ein bisschen mehr entfernt von dem Überdramatischen, mhm. was jetzt schon noch da ist, aber vielleicht schon ein bisschen mehr auch von diesem... Professionellen. Ich muss es schon wieder sagen. Ja, zum einen professionellen, aber durchmischt mit so netten Ensemble-Torms auch. Irgendwie, genau, der, der eben auch, auch stattfindet. Ähm. Und jetzt können die halt auch auf was aufbauen, ne? wenigstens ein paar Konstellationen haben wir jetzt schon gesehen, wie Tilly und Stamets, die hm, einfach nett mit anzusehen sind, wenn die miteinander umgehen. Äh, meinetwegen auch Sarek und, und Michael und sowas. Also ich glaube, jetzt ist schon ein bisschen Hintergrund geschaffen, dass man äh, ein bisschen mehr mitfühlt mit ja. diesen Leuten, die man jetzt inzwischen ja. inzwischen schon kennt. Aber ja, ich ich ich, 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 ich wünschte, es wäre halt die würden nicht versuchen, dass die Story so schon wieder so mega bombastisch anzulegen. Mhm. Also es
1: ist, es ist halt gleichzeitig ähm, irgendwie computerspielig, indem man halt so einzelne Kapitel abhandelt mhm. äh, und manche sind halt mehr Rätsel, manche sind halt mehr Action. Mhm. Und es ist, also, das ist jetzt vielleicht jetzt nicht negativ gemeint, sondern es ist sehr si si cinematisch, cineastisch. Cinematisch. Mhm. Kinomäßig, ne?
0: Eins von beidem, ja. Eins
1: von beidem. Und ähm, ich hätte ich sogar das Gefühl, dass, äh, also jetzt im Vergleich zu Voyager, da habe ich jetzt kein Problem, Notizen zu machen. Hier äh, mhm. habe ich wirklich, habe ich teilweise den Anschluss verloren, weil alles halt so. Ja. Relativ zackig geht und. Ja, ich finde das ist auch ein
0: bisschen unnötig hektisch, weil so viel wurde jetzt nicht erzählt. Also es gefällt mir schon, dass, glaube ich, so der Inhalt ein bisschen reduziert wurde. Aber warum ja. ist trotzdem es so, so schnell geschnitten? Ich, ja. ich brauche das es, irgendwie nicht. Es, es <lacht> ist ganz komisch. Es, so es passiert geht.
1: super viel, aber es lässt sich trotzdem extrem äh, zusammenraffen, zusammenfassen. Ja. Ja. Ähm, ganz, ganz Seltsames Ding, ne? Als ob das alles so halt. Ja vielleicht sind das einfach alles zu einfache Dinge. <lacht> ja. Abschließend, also zu, ja. zu, zum Ensemble und zu den Figurenkonstellationen, ja, es gibt ein paar interessante äh, aber es sind halt Duos. Das ist vielleicht das Duos. Problem. Ne? Äh, bei ist bei ja. allen anderen Next Generation Voyager ja. und sowas, ja. durch die Pokerszenen, durch die ja. holo bordell szenen hatten die einfach, ja. hatten man das Gefühl, ja, das sind Leute, die arbeiten zusammen in einem Büro und die kennen sich alle. Ja. Und hier ist es so, ah ja, hier T Tilly ja. und Stamets reden zusammen. und Aber sonst, ja. was ist da los?
0: Stimmt. Oder mal eine Szene, wo alle zum Essen ne ja, also das, genau man ja. könnte das wir haben ja solche Orte wo das stattfinden könnte ja. in der Mensa und oder auf der Brücke ja. dass da halt mal alle zu Wort kommen bisschen mhm. mehr als ihren Namen sagen, <lacht> vielleicht zusammen Meeting. ein Problem. Wir brauchen wieder lösen. mal Meetings. Meeting. Wo ist der Besprechungsraum? Ja, es fehlt, es <lacht> fehlt. Und, und und halt mehr Zeit dann auf solche Szenen auch verwenden, Dinge gut zu planen und ne, zu besprechen, ne, für und wieder abzuwägen. Und hier ist alles so schnell immer entschieden ja. und zack, okay, die fliegen jetzt da auf den Asteroiden. Vielleicht könnte jemand erstmal nachdenken. <lacht> ja.
1: Ich Und verlieren wir schon gehen. wieder in den nächsten Typen. Aber ja. äh, Captain Pike hat ja jetzt auch Stühle plötzlich in seinem Büro. Vielleicht sehen wir mehr. Vielleicht
0: kann man sich da mal treffen.
1: Ja, um jetzt noch äh, um mein Senf dazu zu geben, ob das Star Trek ist. Weißt du, ah, ja. der Moment, an dem ich mich am Star Trek gefühlt habe, ist, als sie die Transporterverstärker ausgepackt haben. <lacht> Und das waren so <lacht> diese so, so beknackte Antennen, die man ja. aufstellen muss. So, ah ja, klar, das, das ist ja eine Tätigkeit, die kenne ich. Abgehakt. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, vielleicht braucht es mehr von solchen Sachen. Ein bisschen anders, vielleicht ist es so einfach, ne? Vielleicht muss man, man so.
1: Vielleicht sollten die einfach alle Poker spielen und Baseball Beispiel. und.
0: <lacht> ja. Noch ein Lieblingsmoment. Ähm, Kulbarts Video. Hm? Ja. Botschaft, die Stamets sich anschaut. In VR. So richtig in VR. Mhm. Ähm,
1: ja, das war gut. ich sehr noch nicht
0: Szene, glaube ich, ja, dass jemand sich äh, aufgezeichnete Gespräche so anschaut. Ach ja. ja.
1: Ich hätte einen Lieblingsmoment, aber ich weiß gar nicht, ob der jetzt so rüberkommt. Äh, es ist die Szene, wo Burnham und Saru zusammenlaufen und Saru macht irgendwie so irgendwann Burnham sagt, er im, redet, redet, redet und so. <lacht> <lacht> das lässt sich nicht ausdrücken, aber es war so ein seltsamer, es sah aus wie nicht der beste Take, den die dafür hatten. Mhm. Und umso sympathischer war mir dass das, weil dann alles schön. nicht so kinomäßig rauspoliert ist. Ne, sondern, ja, ja. ja, vielleicht einfach Captain Pike muss mal hier ein Rührei für alle machen und dann setzt man sich an den Tisch und redet.
0: Das wäre schön. Das würde ich mir auch wünschen. Ja.
1: Und dann muss Ber Burnham jetzt auch nicht mehr äh, der alleinige Badass sein. Vielleicht lastet dann nicht alles auf ihren Schultern. Ja. Ähm, tja. Na gut. Haben
0: wir es? wir eine Note vergeben? Pff,
1: nee, das wollten wir ja nicht mehr machen, glaube ich.
0: Stimmt, erst am Ende. Und wir wollen vielleicht auch die nächsten Episoden nicht mehr einzeln besprechen, sondern ein bisschen mehr zusammenfassen, weil wir einfach in der letzten Staffel festgestellt haben, mit so einen übergreifenden Geschichten ist es einfach sehr schwierig, ähm, die wirklich ja, separat auseinander zu, zu dröseln. Genau. Und wie man merkt, wir verstehen jetzt auch noch nicht alles. Vielleicht klärt <lacht> sich das ja Mal. Ich fand mal. diese
1: Folge schlecht, weil sie haben, ich habe sie nicht verstanden.
0: <lacht> genau. Es wurde nicht aufgelöst, was jetzt mit diesen Signalen ist. Psst, toll, ja. das Ende fehlt. Ja, also vielleicht macht das einfach wirklich mehr Sinn, in dem Fall die ein bisschen mehr zusammenzufassen, aber wir gucken mal. Ja, mhm. genau. Ähm, ich bin
1: auf jeden oft. Fall dezent hoffnungsvoll.
0: Mhm. schön ausgedrückt, ja. Ich,
1: ja, so, nur so dieses uh, ja, Adventure-Dings, mit denen sie die sieben Fragmente finden und zusammenstecken. Ja. ja. Schauen wir mal. Mehr Tick, ja. bitte. Mehr Rührei, <lacht> mehr Casual. Mehr,
0: mehr Besprechungsraum.
1: Mehr Besprechungsraum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.